Välkommen till avsnitt nummer 16 av Savepunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig ikväll så har jag mannen med fler headshots än Lee Harvey Oswald, Jorge. Hallå. Mannen vars tid är pengar men han har ändå inte bråttom, Martin. Hallå. <laughs> och mannen som lever nördliv i föräldrahemmet, Alex. Jo. Idag så ska vi ta upp lyssnarbrev som alltid för att sedan gå in på en diskussion om spel vi verkligen inte vill se på E3. Därefter så tar Alex upp en retrohörna tätt följt av ljuvmusik från Martin och sen avslöjar vi med en liten allvarligare diskussion om tv-spel och livskvalitet. Och då tycker jag vi sätter igång med en gång och då lämnar jag över till Jorge och lyssnar breven. Kristoffer Erling skickat brev till oss, long time listener first time writer eh, som tycker att vi har ett bra jobb och eh, det är vi glada för. Då har vi i alla fall två, tre återkommande lyssnare här i programmet så, så det är väl skönt. <laughs> Uh, ska vi se. Sen går vi vidare, Lunkan har skrivit in igen mm-hmm. uh, Så skriver han till Samsung då Jag håller, jag håller bra Nej, äh, förlåt Jag håller bara med dig angående N64 Fulare spel är svåra att hitta Och utsvara kontroll har, har inte ens, jag vet inte Kommer inte på något som är tillräckligt fult för att jämföras med Jag tyckte den N64 var ganska mysig grafik Men det är kanske bara jag som tycker Nej, jag tyckte också om den, jag tyckte om handkontrollen framförallt Nej mm. Det tyckte jag inte jag hela jävla gaming Sverige efter mig precis så tyckte <laughs> ja. Nej, jag tyckte den var värdelös. Och den här, vad heter den här lilla joysticken som den hade i mitten en pajar ju alltid. Det var helt värdelös. Det satt ja. bara, det var bara fast i ett gummiband så, så nötte man ner hela spaken så det var fullt med sånt vitt damm in i den. <laughs> jag faktiskt nu när jag flyttar hem så drar jag fram min N64 och kikar lite på det. Där ligger alltså åtta handkontroller utan en sån stick. <laughs> Uh, nästa då är Hero som har skrivit in uh, Började lyssna på er för någon vecka sedan Och nu uh, när man står på jobbet En, utro- utro- en tråkig måndag Står jag bara och längtar hem Så jag kan lyssna på veckans savepunkt uh, Tycker ni har ett strålande jobb Mycket tack vare olika personligheter och delade spelsmak Ett uh, guldkorn i vardagen Keep it up Vi får väl tacka så mycket Och sen så måste vi säga att uh, Vi finns ju som RSS feed Som du kopplar upp uh, iPod eller vad du nu har Så kan du dra hem den direkt på, så fort den lägger upp de kommer ju upp eh, tidigt måndag morgon eller måndag natt blir det väl. Natten till måndag brukar det bli. Ja. Så att då kan du ha med det till jobbet och lyssna på oss där. Så att det, det hade varit klockrent. Eh, sen har vi en som har skrivit eh, som kallar sig eh, Ge mig ett genombrott. Eh, Gal bra remake av Broken Sword Shadow of the Tempers till Wii. Eh, har ni inte spelat det så gör det booms. Eh, spelar inte Wii så jag kan väl inte uttala mig. Jag har faktiskt by- äh, beställt äh, Broken Sword i går blev det. Jag beställde två stycken spel och det var ett av dem faktiskt. Så att jag såg fram emot äh, och tackar så hjärtligt för tipset. Jag hade faktiskt ingen aning om att det fanns konst nu och jag är en väldigt stor fan av Broken Sword. Det, det är det som är så märkligt med det här för att Broken Sword, eh, alltså vi gamla, hederliga äventyrspelsnördar, vi säger jämt så här, ah, det, om de bara kunde släppa de här gamla äventyrspelen till Wii då skulle jag köpa dem på en gång. Det behövs ingen reklam, ingenting. Som typ Grim Fandango, Monkey Island och så vidare. Och eh, det känns som att det här var typ ett test för att se om det faktiskt är så eller om vi bara snackar skit på forum på nätet. För att de har inte gjort någon reklam alls för Broken Sword. Och det är ju just ett gammalt hedrigt äventyrspel. Det vill se, eller vilka är det som ligger bakom det från början? Har ni koll på det? Jag ser att det, jag tror. Det är väl jo. de polisquest alla de här, vill jag. Nej, är det inte Gabriel Knight också? Jag kommer inte ihåg. Jag, jag vet faktiskt inte så här på rak hand. Det enda som är det är att det känns som att... Alltså, Precis som med Mad World som jag blev så jävla sur på innan och annat så när det väl kommer någonting som vi faktiskt har bett om så är spelare vi, vi jävla dåligt släkte till människor för vi håller faktiskt inte våra ord. Det är inte så många som har köpt Broken Sword och fler borde. Vi borde prata om det mer också så det är, vi har skuld i det här också faktiskt. Absolut, men framförallt nu när jag flyttar hem så har jag min bror här och han är, Wii. Han är en riktig Nintendo fanboy generellt och Jäklar vad han, han sa ja, Det finns ju inte så många bra HC-titlar Alltså hardcore-titlar mm. Nämnde jag till han bara, Är du helt korkad? Han bara fram spel efter spel efter spel till mig Så han sa prova att spela så det är sjukt många bra spel och, Vad var det? Barbie Horse Adventure <laughs> <laughs> Nej men det var Vad heter det? Little Kings Jag har inte stod jag bara, så när, Sen jag flyttat hem så har jag bara spelat Punch-Out Who can blame me? <laughs> 
Little Kings? Är det typ man är pepparkaksgubbar och springer runt Nä, och gör Nej, men man styr. Man har det är lite så. Det är de som har gjort uh, Harvest Moon-spelen. Uh, kan tänka mig att det är honom. Men uh, det är lite så att man ska ha ett uh, kungarike där man uh, styr upp grejer. Och det verkar jävligt fett i alla fall. Han bara berättar lite snabbt för mig för att se om det är så förbannad på honom för att han dissar Playstation 3 och så in i helvete. Men... Jag ska sätta mig in i Wii-situationen lite hade jag tänkt. Se om jag kan hitta något bra där som vi kan ta upp här. <laughs> så det finns ju bra spel. Det är ju bara att de drunknar i all den här partyspelsträsket. Jo, exakt. Man ser väl över dem lite för man tänker att jag är ett i mängden. Liksom. Ja, sen så säljer de faktiskt inte så bra heller. Det är det som är det tråkigaste. Uh, ska vi säga, gå vidare. Björnface har skrivit in till oss igen. Tummen upp för att... <laughs> uh, tummen ner, långt ner, ner i helvetet trånga gropar för en 64 och alla dess spel. Med World Cup 98 som undantag. Uh, Miss ett avsnitt, boys eller bajs. <laughs> boys, vi föredrar boys. <laughs> vi har rätt så bajsiga under det avsnittet, eller var vi inte det? Äh, eller, inte, inte, igen. Bajs- In, inte igen, inte igen. Vi var väl lite omogna, förlåt. <laughs> Jag ska säga. Nästa är från Linus som tycker Metroid Zero Mission helt klart är det bästa remaken som han har spelat. Förfinade redan ett bra koncept. Uh, till nästan perfektion så. Uh, Sen så måste uh, ska jag säga här. Sen säger han att han blir ruskigt glad När han hörde låten från första banan Till Journey to Silius mm. uh, Han tycker att spelet har ett bra soundtrack också Det sa ni väl också förra veckan va? Yeah. Ja, det var väl ingen som missade Vad jag tyckte om den låten mm-hmm. <laughs> Jag kommer inte ihåg faktiskt Jag skrek ett glädje ja Så fort jag hörde vad det var vi skulle lyssna på <laughs> Ja <laughs> Uh, jag säga, Japp också har skrivit ett långt brev här uh, Han tyckte det var ett grymt avsnitt som vanligt Och han håller med Samson uh, Eller ditt utrop Om man talar om trollen <laughs> Musiken till, uh, till det spelet Han tycker att det uh, är inget annat än skandal Att uh, vi inte har spelat Eller vissa av oss inte har spelat Moonstone Vad är Moonstone? <laughs> är det alltså bara man? det igen jag har förstått det som, Jorge. Jag har inte heller spelat Moonstone. Jag hade inte ens hört talas om spelet förrän förra veckan då när jag fick skäll för att jag inte visste det här. Det är tydligen ett uh, spel som släpptes till Amigan som ska vara väldigt köttigt enligt uh, förklaring här. Mm. <laughs> det var det det var. Så det låter bra alltså. Ja, alltså det, det är ett gammalt retro-spel. Det... Det, yeah. du, du kommer ju inte gilla det ja. eftersom det inte Nej, är... men jag tror faktiskt Hoffa hade kunnat uppskatta Moonstone om man tänker på hans mentalitet. <laughs> Um, sen så hade han, undrar han om vi inte uh, kunde ta fram vilka spel vi ser fram emot i år. Uh, om vi kunde ta det som en diskussion. Och vi hade faktiskt ett avsnitt, jag tror det var Street Fighter-avsnittet, om jag inte minns fel, där vi berättade vilka spel vi ser fram emot. Ja, du och jag, de andra var ju borta. Är de det? Det var bara du och jag i det avsnittet och vi satt och pratade om vad vi ville se. Ja, jag kan säga att jag, jag håller väl nästan med att efter E3 så när de släpper lite nyheter kanske vi kan ta någon sån här diskussion om det. Det vet jag inte, det var upp till alla andra också. Frågan är om det känns så behövligt egentligen. Det känns ja. alltid behövligt att ta upp Halo. <laughs> det, det känns också lite som att om man lyssnar nu på så här, vad som sägs nu inför E3 så varenda ja. tv-spelspodcast säger så här det här är vad vi förväntar oss på E3 eller det här är vad vi vill se på E3. Och jag kan garantera att efter E3 så kommer det följas upp med det här är vad vi önskar att vi hade sett. Eller vad som, jag undrar lite så här, behöver vi också göra det verkligen? Ja, Nej. Men, det här var negativt, va? Vad är det? Vi kan ta oh. och fika du och jag. Du behöver inte göra oh. podcasten. Okej. Okay. Peter har skrivit, är det du som uh, gjort senaste numret av The New Yorker till, på iPhone? Och jag kan ju bara svara att jag hatar Mac-kulten över allt annat. <laughs> jag tror Samsung kan intyga det. Ja, yeah, jag känner igen det. Jag är ju tydligen då en del av Mac-kulten eftersom jag sitter på en Mac. Och sen har du säkert en iPod och en iTunes och en iPod Touch och allt mig som heter. Jag tror att du är lite bättre än alla oss andra. Men jag är ja. ju bättre än alla oss andra. <laughs> Den där jag har Mac-väg faktiskt är min laptop. Sen har min flickvän en iPhone, men det är ju hennes. Den har inte jag med att göra. Uh, I alla fall. Nej, jag klarar inte riktigt av folk som, som köper någonting för att det står i framför. Det har jag inte gjort. Jag köpte den här datorn för att den inte hänger sig. Min dator hänger sig aldrig. Okay. En PC. Grattis. Du är den enda i hela världshistorien som har en PC som, eller en ja, dator som inte hänger sig. Det handlar om att säga att man älskar den dagligen. Okay. Okay. Min, min ja. Mac har jag behandlat som skit och den älskar mig ändå. Men det gör den inte. Det var det som tror det. Nej, då tror jag bra. Skitsamma! Vi går ja, vidare. Ja, ja. Är vi kvar? Då dog allting för mig. Hallå? Jag är kvar. Mm. Nej. 
Hallå? Ja, vi är kvar, Jorge. Om han, han startar och hängt sig så måste vi ha med detta här i avsnittet bara för att... <laughs> Jag hör dig nu, eller han tänkte. <laughs> och det sista brevet här som kommer ha med idag är då Fabro Atlas, tajtaste avsnittet hittills tack vare ljudmixen, så jag antar att det är bra jobbat Samson. Han tyckte om eh, Brunlöf som var förra veckans gäst och eh, han tyckte han var intressant att lyssna på. Och han kan inte klaga på någonting. I diskussionsblock 1 här så ska vi prata om... Eh, det är lite inspirerat av ett brev vi fick där, där vi skulle... På en, en liten önskemål så skulle vi prata om vad vi ser fram emot 2009. Vi tänkte dock göra en twist på det och vända på det. Vad vill vi verkligen inte se 2009? Um, helt enkelt, vad för något vill ni inte se? Uppföljare eller kanske till och med nya grejer? Um, vi kan rikta in oss på E3. Då. Vad vill vi verkligen inte se på E3? Jag tycker att Martin tar inleder. Ja, nu har jag inte så jättebra koll på just vad som ska vad som kommer och vad som är på gång på just det E3 och så. Men... Men, men om vi säger så här Martin, för din skull. Mm. Mm. Vad skulle du inte välja att se på E3 för tio år sedan? <laughs> <laughs> ja, typ uppföljare på Monkey Island. Efter Le Chuck's Revenge så tyckte jag det var lite, det blev lite urvattnat. Jag tycker trean är bra också. Mm. Ja, men jag, jag, jag gillar inte upplägget på de nya, de där tecknade liksom grafikmässigt och... Alltså fyran är ju bajs det håller väl hela mm. världen med om men Vilket är det jag... som är tre det? Det är fyra, är det fyra? Usch, Urk. Men trean där det är tecknat den tycker jag är ganska reko ja, Det är okay. sjukt bra låt i den uh... Det är sjukt bra musik mm. mm. Ja, men alltså jag... Jag hade väl helst undvikt att se fler uppföljare på redan etablerade koncept som typ Need for Speed och sådär. Liksom kan de inte komma med något nytt? Det känns lite tråkigt faktiskt. Jag är ledsen att säga det Martin, men det ser mörkt ut här. Ja, jag tror att du... ja, om vi vänder oss till Jorge då, vad skulle du verkligen inte vilja se på E3? Valfritt spel med andra världskriget tema. <laughs> är det tidsperioden generellt eller är det vapnena som används? Vad är det som är... tråkar ut dig med det? 9 av 10 spel har med andra världskriget att göra, det är bara tråkigt. Liksom, om jag nu spelar Call of Duty Modern Warfare... Varför skulle jag vilja spela Call of Duty 5? För att du är Nej. sån som vill ha det senaste. Du är sån som köper FIFA 10. Det är det jag verkligen inte. Nej, men du köper ju heller inte Modern War, eller World, of War, World Nej. at War. Nej, jag inte. Får jag bara peta in uh, Wolfenstein? Då. Jag vill Wolf- verkligen inte säga ett nytt Wolfenstein. Det är ju, det är, det är ju inte uttjatat på det sättet. Det är ju lite galnare vapen, mycket sjukare story och <laughs> bara mycket bättre än alla de här Call of Duty och så. så Men äh, om, om jag går tillbaka till, till andra världskrigen här, Jorge. Äh, vad, alltså, finns det något annat krig du skulle vilja se om man ändå är inne på krig? Som spel kanske ska lägga till där den meningen. <laughs> <laughs> I kriget hade jag väl inte haft något emot eller något liknande. Liksom. Det finns ju så mycket att ta från, men alla ska jag alltid tjata om om man har världskriget och det var mm. lite väldigt svårt att de, de la ju ner Six Days eller la ner Konami fegade ju ur på Six Days in Fallujah och liksom... det kommer släppas det är på G du tror att det kan bli nice alltså jag vet inte för det ska ju vara mer nu vet jag inte om man vågar kalla det verklighetsbaserat men det ska ju vara mer <laughs> åt dokumentärhållet för det ska vara väldigt mycket så här om vad som verkligen hände kommer det fortfarande vara uppbyggt som liksom en, en klassisk shooter, för men om man ska spela ett krig som jag det vet. verkligen är, det är ju skittråkigt. Jo, jag vet. Alltså jag vet inte riktigt hur de ska göra, men de har i alla fall de sa ju att de ville hellre visa alltså, vad som verkligen hände där än, än ha ett Modern Warfare 2. Så jag vet inte alls riktigt vad de ska göra, men det är inte nedlagt, utan de är, de är på grej. Apropå äh, andra världskriget, där Vietcong var jäkligt bra. Alltså, spel som inte, inte utspelas under andra världskriget. Ja, men det var inte Battlefield som hade något sånt Vietnam- Ja, M6, din bara typ plöjde allting som rörde sig. <laughs> Sweet. Tills de patchade den och sen blev den värdelös. Men ändå, <laughs> en påhittad konflikt mellan USA och Kanada, bara man slipper andra världskriget. Alltså. <laughs> <laughs> Men det, det är tv-spel, det, ska, det är fantasi, varför inte, varför inte utnyttja det liksom? Mm. Alltså, alltså, det för i helvete, USA och Kanada <laughs> har haft stridigheter. Kanada är det enda landet i världen som har lyckats invadera och ta en del bit amerikansk mark. Mm. Mm. Ah, ja, i alla fall. Nej, men, men orka andra världskriget. Våga säga nej. Så att jag uppmanar alla att inte köpa andra världskrigets spel. Så vi bara bojkottar det fullständigt. 
då går vi vidare till Alex. Alex, vad vill du verkligen inte se på E3? Alltså jag, jag vet inte, jag tycker man ändå bör ge de flesta spelen en chans. Så länge man inte är uttråkad med dem som man spelar dem så kan man väl ge dem en chans. Men om jag måste, om jag verkligen måste sätta ut ett spel jag inte vill se så hade jag inte vill se Wii Fit 2 eller något sånt. Så en vidare utveckling på Wii-serien så att säga att inte själva Wii som konsol utan spelen de har släppt som Wii Sports så jag tycker det börjar bli lite tjatigt. Jag tycker Nintendo bör rycka upp sig här nu på E3 och visa sin värdighet så vi inte förlorar allt trovärdighet för dem. Uh, nytt Kid Icarus, kom igen Nintendo, make it happen! <laughs> ja, um, uh, jag har inte klurat på något egentligen spel som jag verkligen inte vill se, men jag kan säga en person jag verkligen inte vill se, och det är den där jävla Cammy som jag tror han heter. <laughs> Kvinnan som snackar om Sean White snowboarding förra året Men tänk vad underbart att se Du kommer se henne komma ut och så bara Hello, hello, I'm back Sean White snowboarding 2 In kommer Reggie Bara lägger en tung spark i nacken på henne Tar henne i handleden Knak, bryter till den Puttar ut henne Bara pekar på skärmen Och där ser vi Kidikarus Åh, oh, det har man hört hela publiken Woho, han hade aldrig varit den bästa lunchningen ever Jag hade gått och köpt fyra stycken Wii på start Nice. Oh, no. Nej men uh, spel är verkligen inte alltså, om jag fick jag bestämma så skulle jag ju gärna slippa se typ NHL 2065 och NBA Live och Madden och FIFA och hela det kalaset men det kommer ju inte hända förstås. Jag vill inte se Alan Wake. Vet mm. inte. Ja, för att jag tror inte att Alan Wake har någon chans att bli bra. Det tror inte jag heller men vad fan. Ja, fast jag, jag gillar Remedy och det känns... Det, det ska bli sorgligt att se dem göra bort sig. Det är så jag tänker. Mm. Jag är rädd att det blir lite too human över hela grejen. Nu har ju dock inte Remedy gjort så, som ja, vad han nu heter. Jag glömmer bort vad han heter. Killen som ligger bakom too human från Silicon Knights som hängde på NeoGAF och typ gjorde otroligt dålig PR för sig själv och för spelet. <laughs> nu har ju faktiskt inte Remedy gjort något sånt så att de ligger inte samma risk. Men jag tror inte att det kommer kunna bli bra. Det kommer aldrig kunna leva upp till Remedys goda namn. Nej, det känns lite som att det har dröjt för länge också. Jo. Vad heter det här? Daikatana som alla väntat på jättelänge och så kom det som var det skit. <laughs> det var inte två, tre år eller något sånt om inte ännu längre. Något jag inte vill säga att Blizzard inte annonserar ett releasedatum för Diablo 3. Det hade varit för jäkligt om de inte gjorde det. Men eh, vad mer vill vi inte se? Sims 3, men det, då kommer vi det är redan se. ute. Jag, vet. Jo, det är det. jag vill inte se fler tillbehör. Jag kan Nej, säga exakt. att den som vill spela Sims 3 är fullt välkommen att komma hem till mig och städa och laga mat och ha så jag kör det. <laughs> Ta hand om hårsjuk, för fan. Då tycker jag att vi... Om vi ska ta oss vad, tror ni, vad tror ni, vad tror ni blir Microsofts stora annonsement i år? Eller kommer Playstation eller Sony och slå något jättestort från Microsoft? Alltså Sony ser ju på pappret starkast ut idag. De har flest intressanta saker som redan är liksom, vi vet de kommer komma. Microsoft är väldigt mycket hysch kring, det är mest bara rykten. Vad har Sony för kul? Förutom God of War. Nu kommer jag inte ihåg allt men de kommer väl säkert prata lite om Mag. Mag, just det, Mag. Fan, utan att men nej, men God of War 3, fan, det, det ser ut om. Jag, jag är inte så jättesugen på att spekulera. Jag har suttit och lyssnat på en massa andra podcast som har spekulerat och typ alla säger så här, men det här kommer vi okay, definitivt vi att se. Ja, <laughs> det jag skulle komma till är att alla spekulerar, men alla spekulerar helt olika och alla är så jävla säkra på att det här kommer vi absolut inte se. Och det här kommer vi definitivt att se. Och nästa podcast säger precis tvärt emot. Kontentan är att ingen vet. Den där vi vet är vad vi inte vill se alls. Nu tycker jag vi tar upp lite retrosnack istället. Alex, vad har vi ikväll? Ja, ikväll tar vi tillbaka Arkadhallen. Det är väl inte riktigt retro, i alla fall i Japan men, och Korea och de bitarna. Men generellt i Sverige så är det väl ganska retrostämplat med en arkadhall. Eller? Ja, de finns väl fortfarande men jag har inte varit inne i dem på väldigt länge. Nämnen. I Malmö har vi ju Tilt till exempel. Uh, utbudet är inte riktigt vad det var. Det är mest biljard och så, det är lite trögt. Men hur som helst, om man kollar eh, tio år tillbaka så var, var ju Karlsvägen mycket större här i Sverige. Varför tror ni den har dött ut? Mm. Konsoler är väl en bra anledning? Den fanns för tio år sedan också. Men är den mer tillgänglig? Är den? Ja, tycker jag. För jag menar, 
hade jag gått till min mamma och sagt Mamma, mamma kan du köpa en konsol till mig för 5000 spänn När jag var fem år gammal Jag har fått en smak på köp Nej men ungefär <laughs> Nu verkar vara ändå lite små unga har en, en 360 eller en PS3 alltså. Men det är väl lite mer så att de slog igenom under tiden här, uh, När arkadernas tur egentligen var att slå igenom i Sverige Utan vi hoppar väl direkt till att alla hade råd att ha en SNES eller en Mega Drive hemma jag, jag, jag tror inte vi kan jämföra någon så här supergyldna arkadperiod i Sverige Som man kan göra med typ Donkey Kong i Japan där det tog slut på typ ja, den här igen vad nu det kostade att spela Dakarspel på den tiden där de var tvungna att typ alltså, s- s- göra nya pengar för det tog slut på alla mynt i Japan <laughs> alltså något sånt ha, ha, kommer vi aldrig se och har heller aldrig sett i Sverige men jag tror att det nog var en liten våg där typ 80 början på 90 någonstans mm. jag tror väl också lite att ha med priset att göra att du inte får alltså ett konstant spelande pengarna du ploppar i, liksom. Utan det blir ju mm. att du spelar tills du dör. Och var man då inte grön på spel eller man skulle prova ett nytt spel för att komma in i det så kostar det ju liksom bara 100 kronor. Sen så skulle du klara det så kostar det 500 till. Gud vad dålig du måste vara på spel när du är liten. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att en väldigt stor grej som har skett i arkadhallarna som liksom, jag minns när, när jag hängde i arkadhallar, för det har jag faktiskt gjort en gång i tiden. Då var det ju så att då satt man hemma med ett Super Nintendo mm. som var liksom 2D-grafik, sprite-baserat och så gick jag till arkadhallen och spelade Daytona USA som var liksom bländande 3D-grafik, otrolig känsla. Så det var liksom, titta i arkadhallen så ser du vad du kanske kommer få spela hemma om fem år. Så då var det liksom, det fanns den här tekniska storheten i arkadhallen som du inte kunde få hemma. Mm. Liksom stå framför montern och liksom lägga i myntet och sen plocka upp ja, lightgunnen eller vad det nu kan vara för spännande spelare. Nu ska det komma ihåg. Ja, men vad ja, har ni? 5-10 spänn kostar. Ja. Vad har ni på generella minne från arkadhallen? Kan ni bara nämna något som... Ja, jag polar inte dit skulle spela här så det är Dead 2-player. Vi var så inne i spelet. Han skulle ladda om så brände han till mig med, med ljuspistolen av ansikt. Jag var tvungen att se precis under ägat. <laughs> är det det ditt är då? Uh, nej, nej, alltså det, det är under ögat. Så det syns inte. Men, men han smällde till mig rädd på att <laughs> Jag minns att jag är uppväxt i Uppsala och vi hade ingen vettig arkadhall när jag växte upp. Däremot så, området som jag bodde heter Gottsunda och är typ ja, Uppsalas svar på Rosengård ungefär. <laughs> Och där i då Gottsunda centrum så fanns det en liten så här mysko-arabebutik. Och inte liksom en turkkiosk utan en så här mysko-butik man går in i där det bara finns skumma så här Mellanöstern-produkter. Mystiska burkar med inlagda grönsaker som du aldrig har talat om. Och så här konstigt godis som ser ut som nötter och honung typ. Och längst in i den affären så av någon skum jävla anledning så stod det en arkadmaskin, en Neo Geo och två flipper. Oh, Neo Geo. Och det var så absurt för det passade ju inte alls in i butiken överhuvudtaget. Det var liksom bara helt längst in. Man gick förbi allt det här mysko så där inne bara står de. Dit gick jag och spelade otroligt mycket. Det var väl egentligen mest flipper tror jag för att jag är väldigt förtjust i flipperspel. Men det blev ju en hel del Neo Geo och Street Fighter. Det spelade jag lite men inte så jättemycket. Men de, de bytte maskiner ganska ofta också. Så att det var liksom inte att man satt och lerade ett spel om och om igen. Utan sådär en gång i månaden så fanns det en ny maskin. Det var ganska kul faktiskt. Man hängde rätt mycket i videobutiker så också. Um, men där man hittar. Flipperspel och så framförallt. Det är ju ingenting man sitter hemma och spelar direkt. <laughs> man vill gärna ha den känslan också. Men jag svär på att de, de riggar allihop så man måste missa bollen. De kommer ja, det, finns, det märker man ju. Det sitter magneter på undersidan och man kan ställa in och ställa in. Ja. Jag kommer ihåg en, en, en kompis jobbar på videobutik då och ja, han hade ju nyckel till, autom- till maskinerna och ja, det var ingen, ingen räknare i dem. Så att, <laughs> det var bara att spela hur mycket man ville i stort sett. Du, nu kommer jag ihåg. Min pappa hade en pizzeria när jag var yngre. Alltså riktigt länge sedan. Nu snackar vi typ 86-87 någon gång. Och i hans pizzeria så hade han Donkey Kong. Alltså jag följde med pappa till jobbet ibland när det var sommarlov och sånt. När det typ dagis att det inte var öppet. Då brukade han så här låsa upp den lilla mynt- myntfacket liksom. Och så tog han ut och så fanns det liksom en knapp där på insidan som var liksom... Ja, som om jag hade stoppat i en femma liksom. Så jag satt och spelade asmycket Donkey Kong och käkade pappas pizza. Det minns jag. <laughs> Jag tror inte på att jag blev tjock. Vad fan. 
rent spelmässigt, vilka spelanser ni har varit bäst på själva arkadmaskinen som då sen har blivit omportade till konsoler? Jag får säga flipper där, det är ingenting som man har portat om i för sig, men just flipperspelskänslan går, det är väldigt svårt att återskapa. Så att jag saknar lite det nu, när i stan har de ju kanske två, tre stycken flipperspel som aldrig byts ut på olika ställen. Liksom, så att, ja, jo, <laughs> det gäller bara att hitta rätt maskin, de flesta är ganska tråkiga. Man vill ha de här Star Wars, alltså episod, vad blir det, fyra. Eh, Guns N' Roses, Terminator, de här klassik- klassiska flipperspelen. Alla din, alltså, minns jag, tyckte jag väl. Mm. Jag eh, spelar faktiskt Guns N' Roses eh, flipper på eh, ett uteställe i Göteborg när jag var hälsade på en kompis. Och jag var så snorfull och jag stod och ploppade i pengar på pengar på pengar. <laughs> jag gick, jag... Det värsta, jag slösade inte Jag hade med mig 500 kronor när jag gick ut Och det var jag, jag hade druckit innan Men när jag kom hem så hade jag inte druckit någonting Men jag hade inte mina 500 kronor kvar Jag kunde inte sätta fingret på det Men min kompis berättade då Ja du stod vi i den flippermaskinen I fyra timmar igår Generellt så tycker anser jag väl De bästa spelen jag har spelat på Arkadmaskinen, det är faktiskt tecken ett det går inte att återskapa fighting arcade-känslan Även om man köper Jag har, har köpt sådana arcade fighting sticks Till mitt Playstation 3 Och provat det bara lite lite vagt Men jag tycker ändå att liksom, det blir inte riktigt den här arcade-känslan Du känner inte att det blir rånad på samma sätt menar du? <laughs> Men, det är också, ja, det det, men jag tycker mycket av prestigen är liksom, Man står ett gäng som inte egentligen känner varandra Det är två som spelar Man känner att vinnaren står Och så liksom, man slänger upp en, en femma eller tio Beroende på priset Och så man lägger liksom där på arkadmaskinen Då är det liksom så här, jag, tar, jag möter vinnaren Och så får man ju stå liksom tills man har förlorat Eller tills man har tröttnat och gått hem det, det, det får du ju aldrig riktigt på samma sätt I hemmet Nej ja, det är sant Sen är det, hårdvaran är ju en stor del där också varför man gärna vill spela just gun, alltså sådana här light gun shooters arcade racing alltså Sega Rally, alla de här spelen det de gör ju sig mycket mer att sitta och spela dem på, på arkadhallen än att sitta hemma framför tvn liksom. ja, Men sen också bara, men ta de här rallyspelen jag älskar Sega Rally och Daytona USA jag tycker mm. fortfarande att de är asbra att spela idag Men de är helt värdelösa att spela hemma Jag har ju ingen stol som vibrerar med högtalare i och Exakt Visst, jag kan köpa min jävla ratt Men den ger ju inte hälften Du kan köpa en stol också ja, ja, men jag orkar inte lägga ut så mycket pengar För något som jag kan få för en femma liksom. men, det är... men femma gånger hur många gånger? Mm. Ja, men vad fan så hela viktigt är inte för mig Jag har platsbrist också Ja, det har jag också Men... Uh... Generellt så, Time Crisis Kommer jag ihåg att jag köpte till Playstation 1 oh. Och köpte en sån här pedalpistol För tusen spänn, det var den dyraste Av alla de här lightgunsen Men satt och spelade hemma Kom aldrig in den, jag kommer ihåg när, För fem år tidigare när jag spelade med Min bästa kompis på en arkadal Alltså det var så jäkla kul, men jag fick aldrig tillbaka Den känslan riktigt och Det är väl en speciell atmosfär kring men En arkadmaskin som gör det roligt. Det är retrogasögonen helt enkelt där men jag tror Nej, att... men det, det är det inte i det här fallet. Jag tror att, alltså, det, det, det är nog samma grej som med biobesöket. Jag menar, de flesta har ganska stora tv-apparater och surround-ljud hemma. Men det är nog visst att sitta i den här mystiska lokalen som stinker för mycket popcorn och det är några som pratar lite för högt och sådär. Allt det här bidrar liksom till någon slags stämning som man tycker hör sig till liksom, på något vis. Så det är samma sak med arkadhallen. En massa ljud och blinkande lampor och okända människor som du spelar mot. Det är, alltså visst, du, du kan ju spela mot dem online Men online behöver man Alltså online behöver man aldrig mötas öga mot öga Så där är folk jävligt otrevliga istället Alltså vi vet ju alla hur det låter Så det behöver vi inte gå in på Men det är ingen som vågar vara så kaxion Liksom när du spelar mot dem i en arkadhall För är de det, då kan du ju faktiskt bara puckla på dem Och det är inte mer än så mm. Det är ju därför det är, alltså det, fort, det ändå liksom finns en Kanske lite förändrad marknad För just den typen av spelande I och med internetcafé och så att det är något visst att sitta och spela tillsammans ändå. Mm, jag tycker internetcaféer har ju lite den känslan att det är liksom det är samma typ av känsla i lokalen. Fast det är lite mm. mer unket och lite mer jolt. <laughs> Exakt. <laughs> lite mörkare kanske. <laughs> Men det är väl lite så att internetcafé har väl känns det som det har tagit över lite. Alltså det är ju konstant speltid för summan man betalar och plus för tillgång till internet som du inte har på arcade-maskin. Och vissa har du ju då, men inte på den tiden jag spelar på arcade-maskiner i alla fall. Men... Just på internetcafé är det också 
det blir kanske ett lite ensidigt eh, spelutbud. Alltså det blir ju första personen så kanske strategier så som jo. spelas. Det blir ju aldrig den här känslan med dem. Alltså man kan ju inte gå in på ett internetcafé och spela punch out. Liksom. Det, det vill jag inte göra det. heller. <laughs> Nej, men eh, vissa vill ha, i alla fall mm. vi som vill spela på arcade-maskiner. Men, eh, Därför behöver vi en liten revival av eh, arkadhallarna tycker jag. Ja, absolut. Men varför tror du att det inte fungerar så som det gör i Östasien då? Jag tror att de har rånad. Nej, men alltså, det är ju sant. 5-10 spänn för ett spel och beroende på hur bra man är liksom, så kan det handla om 2-3 minuter om du är riktigt kass. Det är inte värt det. Och med tanke på att du kan få en timme spel för 10 spänn på ett internetkaffe. Mm. Så att jag tror det, det, det går helt enkelt runt. Alltså det, att hyra en lokal och troligtvis hyra in alla de här maskinerna kostar pengar. Och sen tror jag inte folk lägger tillräckligt mycket pengar dels för att det, det är för dyrt helt enkelt att, uh, att gå in och, och lägga de pengarna som ska betala hyran och hyran och maskinen och liknande. Så jag tror inte det är ekonomiskt. Men är, men är folk verkligen så jävla tråkiga att de tycker att det är viktigare att de får ut en timme spelande för en hundring? Alltså jag menar... Jag kan... ja, ja, jag har hellre kul en timme för tio spänn än tre minuter för tio spänn. Jo, jo så visst, det finns väl en poäng med det men det är helt andra typer av spel. Jag menar... Jag kan köpa en, en så här åhusglass för 10 spänn, en två liters skräpburk som smakar prutt. Eller så kan jag köpa en, en typ god Ben Jerry's för 45 spänn. Visst, det är mycket, mycket dyrare och mycket mindre glass. Men det jag får är ju fortfarande någonting jag njuter mer av. Nu säger ja. inte jag att det alltid är dåligt och liksom dåliga spel som man spelar på spelkaféer. Men om man är sugen på den upplevelsen av att så här, till exempel Street Fighter... Om man, om man vill spela sånt så det priset är ju det priset som det kostar att spela det och det är den upplevelse man vill ha det är väl inte för dyrt att lägga hundra spänn det blir ju ja, nu vet, standard, standardminutetiden på en Street Fighter Fight fem ronder är väl åtminstone den fem minuter så för hundra spänn så får du 20 minuter mm. och jag tycker att det kan vara välspenderade pengar om det är det man är ute efter men det är Samson, jag kan hålla med dig där också. Men jag tror inte det är många, jag tror det är många som tänker som Årsjö. Liksom, att jag vill ha detta här och jag får detta garanterat liksom, för den summan pengar. Sen tror jag, jag tror många är lite bekväma också. att de, Jag köper det på, på konsol eller kanske till och med laddar ner det och spelar det. Man bara är sugen på att testa. Liksom. Så att det är lite bekvämlighetsgrejen där som, som får folk att sluta gå. I Japan och så är det ju fortfarande en social grej och där har man kanske inte lika stor plats att umgås hemma men, liksom på men, det sättet så att man går hellre ut och umgås och spelar på arkadhallen istället. Men, men där är det troligtvis avsett mycket billigare också att spela. För jag vet att när jag var i Colombia var det, jag var runt 14-15 år. Då gick du in, nu kommer jag inte alls ihåg priserna här överhuvudtaget, men du gick in, alltså det hade en riktig arkadställen. Eh, du gick in, betalade 100 spänn, fick x antal poletter för de pengarna liksom. Och det var ändå hyfsat många poletter så kunde du ändå spendera tid där och spela. Eh, tills poletten och slut så hade du bara fyllat på. Liksom. Då, då betalade du inte den här 5-10 spännen utan då fick du säga att du fick för 50 spänn. Jag vet inte hur mycket du fick men, men vi kunde vara ganska länge för en hundralapp i alla fall. Du tror jag för sig mer har att göra med Colombias ekonomi. <laughs> Nej men alltså, liksom, att köra det här. Liksom. Jag menar, och klut, ja, jag ett, ett par skor där kostar exakt lika mycket som ett par skor, ett par skor här. Ja, men just det där polettsystemet tror jag hade kunnat... Jag tror jag hade kunnat rädda upp det lite. Det ja, faktiskt. Har ni sett ett polettsystem i Sverige någonting? Jag har faktiskt aldrig gjort det. Att bara få poletter och typ ja, solarium. I en akadhalmedel. Driving range när man spelar golf liksom. <laughs> en av mina favoritfrågor som jag har kommit, suttit och tänkt ut här. Och det är liksom film har bio, musik har konserter, konst har museum och konstutställningar, gaming har... Frågetecken, frågetecken. Vi har ju inte det här liksom... Uh, att vi kan Jag gå på en premiär. hemma. <laughs> jo, exakt, exakt. Det är det vi har. Men vi har inte det här uh, längre att man kan gå till en arkadehall. Det är ju kanske någon cool idé att tänka på till att releasa ett spel. Att de bara fyller en arkadehall med massa av det spelet. Och därför har de då provspel och de kan köpa spel. Det beror ju på att vi bor i Lilla Sverige. Men är det där ja. det, men om, du, om du såg Halo 3-releasen i... Jag vet inte vilken Las Vegas eller vad det nu var. Liksom där var det hur stort som helst och där var det folk som har stått och köat och de, ja, de snubblade som 
egentligen till Master Chief och ja, så att det var ju ett event ju. Så det borde ju helt på vad vi är någonstans. Nu är vi tyvärr i lilla Sverige där ingen bryr sig om att, att det släpps någonting. Men, men om man tänker, skulle inte det vara ett något kul koncept att ha den arkadhall med release vi inför ett spel? Alltså, vi har väl ändå några stora... Jo, absolut. Jag kommer ihåg att jag blev fruktansvärt besviken på att... Jag blev lurad på konfekten, känner jag mig lite. Att jag såg att när F-Zero GX släpptes mm. så såg jag att man kunde... Ja, i manualen till och med finns det liksom en, en arkadmaskin man sitter i. Man kunde ta med sitt minneskort och sätta i den där och spela där också för nya bilar och så. Mm. Jag blev fruktansvärt besviken på att jag aldrig såg en sån. Får vi leta upp den någonstans i England kanske. Se om det går att spela. <laughs> det är lite synd faktiskt, för det är liksom ändå en, en kul grej det går som ett sånt sån lösning att kunna ta med sitt minneskort till, till Gamecube och liksom stoppa in det i, i maskinen. Du vet ju som har ett gigantiskt arkadhall. Tivoli Danmark. Mm. Vi, får ta en, vi får ta en um, studie- studieresa. <laughs> jag som, som då svensk, eh, jag skulle ju säga att Gröna Lund i Stockholm Gröna Lund ligger långt åt helvete i Norrland. Ja, för, för oss som bor i Skåne, ja, men för resten av Sverige så är det bra mycket närmare till Stockholm. Jo, absolut. Mm. Men det har du ju också, eh, vad heter det, Liseberg. De har väl också en arkadhall där, om jag inte missminner mig. Ja, fast den är inte alls att jämföra, tycker jag i alla fall. Sant. Nu kommer ju varenda göteborgare skälla på mig, men skitsamma. <laughs> Men, ja, men det är väl bra uppmärksamma. Det är ju bra grabbat att uppmärksamma sånt här. Att här går det att hitta. Men så att människor kan ta del av det, detta fantastiska koncept. Det var ett jätteschysst om det fanns någon sida som lista uh, över hela Sverige vad det fanns arkadmaskiner. Om, om det är någon som lyssnar på detta och har en sån lista, posta länken direkt i, i kommentar på vår hemsida som är där. Ja, jag, jag måste säga, det här med att ja, filma bio, musik, konsert och så vidare och så vidare. Jag tror att vi har ett problem där. Det är för att alltså, musik har ju sin grund i att man spelar live. Och sen så har man senare kommit på att så här, man kan spela in det och ta med det hem. Mm. Bio har sina rötter i teater. Och det är också en sån upplevelse som man går till. Och det händer just där och då. Och sen så är det slut. Och sen så efter ett tag så kommer kameratekniken och så vidare. Och så kunde man ta med sig det hem också. Eller då gå på bio som blev liksom moderna teaterbesöket. TV-spel däremot... Det har sin grund i vardagsrummet. Det är liksom där det är roten till hela mediet. Att sitta hemma och spela. Visst, arkadhallar är all ära. Men det enda du, som skiljer sig mellan arkadhallen och hemmet tekniskt sett det är att du tar med dig hem. Alltså det, det är liksom inte egentligen en annorlunda upplevelse förutom stämningen. Så det, det, jag tror att det är svårt att göra. Visst, man kan göra event som till exempel att, ja, när Halo 3 släpps då, om vi tar ett exempel på ett storspel. Men det är liksom mer ett gipp en, att jämföra med en, ett bio liksom kontra att titta på DVD hemma. Men där, där tror jag fortfarande hårdvaran lockar eller lockade. Och eh, alltså Pac-Man och allt det kom ju i grund och botten i början på, på just arkadmaskiner och så. Och det var, jo, men det var, det var ju fruktansvärt alltså, populärt. Men sen, okej, okay, det, det är så lätt, pass lätt att, att flytta den upplevelsen direkt till, till det, alltså det, ja. Yeah konsolmediat. Men sen alltså, till exempel eh, Afterburner och allt den här typen av, av spel som lite mer avancerade arkadmaskiner. Det finns ju fortfarande en, en, liksom, någonting som lockar med att kliva in i spelet liksom, fysiskt. Jag tror, att det är fort, jag tror att det är lite väl nischat för att kunna bli vår motsvarighet till biobesöket. Mm. Ja, ja, absolut. Gud vad negativt just, alltså, det låter. <laughs> Nej, men just, du, jag tycker du har ju rätt i det du säger här Samson, men liksom det har ju varit en rolig grej, alltså vi vill ju ha tillbaka alltså jag vill ju se en community som kan blomstra fram här så vi kan ta tillbaka Arcadehallen, mm. så vi måste ju komma på någon bra idé har du någon annan bra idé på raka armar kanske då vad vi skulle kunna göra för att ta tillbaka få tillbaka Arcadehallen mm. flytta till Japan <laughs> men jag tror vi måste propsa lite mer på just hårdvarubiten att Liksom upplevelsen med, Jag har spelat sånt här Alien-spel Alltså Alien-filmen mm. um, Med två stycken Sådana här stora gevär Som satt, <laughs> som satt fast i, i arkadmaskinen liksom Med en sån här ja, stålpinne liksom. Och som skakade Och hela köret och det, var, åh, det var så fruktansvärt härlig känsla Man kan ha det skakande vapnet i handen Hela tiden liksom, när man skjuter Just den biten där tror jag många har liksom inte tänker på längre. Men eh, sista frågan nu grabbar, innan vi går vidare. Skulle vi vilja ha tillbaka arkadhallarna? Ja. <laughs> en revival. Alltså något, kanske inte som det var förr, men eller ja. 
så mycket som möjligt som det var för men kanske alltså, hotta upp, hot, hot upp om, det lite, lite mer, lite mer um... om inte de kör någon, någon Johnny Millimonic variant där jag är i 3D och försöker <laughs> skit jag faktiskt fick ja, men jag, jag bara säger att det ska, det ska till något väldigt väldigt radikalt för att jag skulle vilja gå in där och betala på 10 spänn för två minuter sådär jag tror inte du är rätt publik för det oavsett vilket Holka. Inte för att vara elak på något vis men de spel du föredrar, de funkar ju bäst när man sitter hemma också. Samson, vad säger du? Vill du ha tillbaka Arkadehallen? Ja, ja och nej. Alltså ja, jag vill ha tillbaka Arkadehallen men jag vill ha tillbaka den så som jag vill ändra lite på den. Jag vill ha åldersgränser i den. Jag vill ha alltså, en massa sådana detaljer som, som liksom gör den väldigt elitistisk och exklusiv. Så att den är inte kommersiellt gångbar igen Om jag får som jag vill mm. <laughs> Så jag vet inte om det skulle funka i alla fall Dagens jukebox tillägnar vi... The corniest game music, helt enkelt. Alltså de, de larvigaste, töntigaste, tramsigaste temalåtarna till spel. Och eh, jag tycker vi börjar lite, med lite contemporary här. Så att, eh, vi börjar med, med sluttemat till Mass Effect. Det här är alltså en eh, låt som eh, har plockats från en, en befintlig artist, eh, skivartist. Eh, just det här konceptet med att ta in detta, det tycker jag känns lite fantasilöst. Eh, jag vet inte vad ni andra tycker. Jag tycker låten i sig känns lite som den här It can't rain all the time from the crow soundtracket. Den sämsta låten på soundtracket. på den här Men Det är väl lite så här... Den lider av lite samma problem som, som eh, den här låten med text i Final Fantasy 8, om ni minns den. Mm. Oh, nej. Okej, okay, i alla fall. Det är inte slutlåten, men det finns ett huvudledmotiv till Final Fantasy 8. Jag glömde bort vad skiten heter. Men det, det skumma är att det är ju Matsu som har gjort den. Men den är så, så smörig dålig tönt ballad och den bara sabbar allt och det, det är precis den känslan man får när man spelar Mass Effect och får höra det här också mm. ja. det blir rätt mycket textreferenser här i, i temat i djupboxen den här gången faktiskt nästa låt har vi hem, hämtar vi från ett tidigare nämnt spel det är Daytona USA Den här låten, ja, den är ju... Den får tala för sig själv, helt enkelt. Uh, Vad är det nog... med Sega och deras gräsliga musik? Jag vet inte. Det, jag vet inte. Alltså det, det är ju, antingen är det hissmusik, <laughs> eller så är det något, något hetsigt <clears throat> rocktema. Något, ganska slädstruket och inte ett sägande, liksom. Ja, men det, det är någon japansk variant av college rock, ungefär. Mm. <laughs> Alltså just, sen har vi japanernas eh, bristfälliga engelska också framför att uttalet. Ibland, ibland ja. vet man inte om de sjunger någonting på japanska eller engelska. Liksom. De blandar ofta ihop det också i, i, i eh, lyricsen. Liksom, så att, har man dem inte framför sig så är det väldigt svårt att höra vad de säger. Ja, den här är något av det corn, 
Den får mig att bara liksom hoppa runt och liksom, vet inte var jag ska ta vägen så hemsk den är. Och nästa låt, det följer lite samma tema som den tidigare. Det är öppnings, alltså ledmotivet till Soul Edge på Playstation. Transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold. Den här låten som ni hör är ju då menade var som bombastisk och överdådig som möjligt men det blir bara för mycket liksom och... Jag måste erkänna, jag tycker den är ganska mysig <laughs> Ja, alltså den är ganska den är inte, man stör sig inte på den på samma sätt som många andra låtar kanske men Jag tycker det är ganska skärm, men det är lite så här lite riddarrock <laughs> Ja, exakt mm. <laughs> Det låter lite som typ klenare variant av Rhapsody ungefär mm. Eller Rhapsody of Fire som de heter nu till det. Men det, det är lite så här. Du, du vet, dubbelkagge och lite fjol och. Ja. Lite glam helt enkelt. Ja, alltså om det, om det ja, men lite power metal nästan. Mm. Yeah. <laughs> om det inte vore för sångaren så skulle det liksom vara en, en ganska rekolåt som jag lätt skulle kunna tänka mig gå och lyssna mm. på. Power metal känns ganska inne i Japan fortfarande. De, de, är, <laughs> de, ty- de gillar det helt enkelt. Som vi eh, ska få ta del av eh, även i nästa låt faktiskt. Vi har tagit um, den japanska engelskan till sin spets. Precis som jag kommenterade innan. Det är väldigt svårt att höra vad de säger om det är på engelska eller japanska. Uh, det här var um, en låt till ett spel som kanske inte någon har spelat i Sverige. <laughs> uh, Victory Gold World Edition. Uh, det är alltså till Sega Saturn. Um, det är väl något sånt här ja, fotbollsspel. Jag har ingen direkt koll på vad det är för något. Men vad säger ni? Kanske... Um, ta den här låten som officiell Champions League-tema. <laughs> Om ni inte har klickat med det så varför inte? Mm. <laughs> ja, den här låten heter alltså Try och så tre utropstecken. The biggest game of the world. Och man ska väl då ta sig från den lilla ligan till att bli eh, världsmästare liksom i klubb, klubbfotboll. Men ja, låten får ju tala för sig själv. Den är så Corny så det inte är sant alltså. <laughs> Jag måste säga att jag gillar temat för idag Eller för veckan mm. <laughs> ja. um, Det får vi bli lite vidare Sådana teman i framtiden hoppas jag Vi får gärna komma, med, ja, gärna komma med tips också Ifall ni, har någon, ni som lyssnar Om ni har någon, något trevligt tema Som ni vill ta upp kanske Då har vi kommit till den avslutande diskussionen i den här veckans sägpunkt och då ska vi prata om livskvalitet och tv-spel. Och då är helt enkelt huvudfrågan, kan tv-spel höja livskvalitet? Har ni några åsikter om detta? Om vi tar och hör vad Martin har att säga kanske. Alltså, det, är det första jag kommer att tänka på just angående den frågan. Det är väl framförallt att, att jag tror det kan ha lite medicinsk inverkan så rent vad ska man säga, mentalt. Alltså i Japan sägs det ju att, att sådana här chopsticks ska då motverka demens och sådär hos äldre. Och kanske, ja, jag vet inte om reumatism och sånt, men alltså den typen av um, träning av um, ja, hand-öga-koordination och så tror jag kan hjälpa till att motverka det lite just den här typen av åldersrelaterade 
eh, sjukdomar som demens. Och... Men alltså det, är ju, det är ju på sätt och vis, ett, alltså man kan ju se som en del av livskvalitet att man helt enkelt inte har de här sjukdomarna. Men eh, alltså man, om man tar och definierar livskvalitet lite noggrannare mm. så att säga, vad det är egentligen vi pratar om, då blir alltså livskvalitet liksom den upplevda känslan av att leva ett gott liv, alltså där man pratar om andra faktorer än typ ekonomiska eller överlevnad och så. Alltså, ut, mm. du tänker att utöver att överleva och vara frisk och, och, och ha råd med det du har väl råd med, vad är det utöver det som gör att man anser att man lever ett gott liv? Och i så fall kan tv-spel vara en av de sakerna? Jag tror alltså mycket gemenskapen alltså spelare emellan Ja, precis, trots, trots att det kanske kan vara lite antisocialt att spela i vissa lägen liksom, beroende på vad man spelar och hur man spelar så har man liksom ändå en, en, en grupptillhörighet där man liksom, ja vad ska man säga Spelar som man spelar definierar en som person och då... Ja, man kan, man, kan, man kan ta del av varandras eh, livsberikande liksom, i, i olika spel Men jag skulle vilja väl spela på att det är väl det är väl mycket olika känslor på en och samma gång beroende på vilket spel man spelar precis som i film att det här spelet gör mig liksom kanske ledsen men det är ju inte nödvändigtvis mm. en dålig grej utan det är ju valt att spela det spelet och det är ju den känslan jag vill uppnå när jag spelar det spelet och... Det jag kommer att tänka på där är ju RPG och så mm-hmm. det kanske det får, alltså de offline alltså på typ ja, Final Fantasy och så de måste väl ändå vara de minst sociala spelen <laughs> Jo, det, är väl ändå, det är väl ändå kvalitetshöjande i sig Jag menar Ja, absolut ja, det, det, där kan det, ju... det är roligt så, så har det ju ett syfte mm. Det är ungefär som att läsa böcker också alltså Just den typen av spel Att man får sig en, liksom en, en, en fantasiupplevelse Och kanske läsa lite engelska på kuppen också men sen så är det, det är ganska många av oss som... Är det inte en del av det hela som är också... Alltså, visst, det, det kan vara asocialt när man spelar. Men spelkulturen runt omkring... Jag menar, jag spelar rollspel... Okej, okay, nu spelar jag i och för sig med min flickvän nu för tiden. Men liksom, det finns ganska många som spelar rollspel ensamma. Men sen mm. så kan man hitta en gemenskap i att man pratar om det. Eller du behöver ja, inte vara rollspel. Jo, men, jo, men det var det jag menar med community. En bra community för specifika spelet. Det gör väl att... Oavsett vilket spel man spelar idag, eller för min del i alla fall, så sitter inte jag och spelar det själv, vad det än är. Uh, sitter jag på datorn och spelar sig ett RPG mot förmodan, så sitter jag väl på en trillo som man kan skita ändå om något helt annat. Så att, jag tror inte man kan ska- kalla för spel för asocialt längre på samma sätt som det var för tio år sedan. När man verkligen satt själv utan någon kontakt med någon annan, nu sitter man ändå och pratar. Men det är det som, säg World of Warcraft till exempel. Där sitter ju folk och grindar efter skit som de behöver. Timme in och timme ut utan någon större poäng. Men man sitter ändå på, på ventil eller whatnot och, och smäcker skit med andra samtidigt. Så att det ger ju ändå någonting mer än alltså socialt umgänge trots att det inte är face to face. Jo, men, men där har ju också att det är ju ett spel som är multiplayer ja, 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 i sin men, natur. Liksom. Jo, men, men nu pratar vi valfritt spel. Jag menar, sitter jag och spelar någonting annat och sitter jag ändå antagligen på ventil och smäcker skit med, med folk ändå. Jo, men beror det, på, alltså beror det på spelet eller beror på att vi har liksom den typen av uppkopplingssamhälle, att vi alltid har kontakt med varandra? Det beror inte på spelet, det beror ju på att jag har valt och jag kan inte sitta själv och spela det. Ja, men, men, men att det men, skulle vara socialt tycker jag inte. Ja, men då är det ju, om, man, om du ska säga som så att man sitter och snackar med en trill, då finns det ju specifika forum, då fanforum, Final Fantasy-serien där man kan gå in och diskutera spel andra saker kring spelet eh, grejer som inte relaterar till spelet och så vidare och så vidare det blir ändå liksom, man tillhör någon form av community där man kan umgås <laughs> eller man, vad ska man säga där Men alltså, finns det andra faktorer då, förutom sociala som kan göra som t- där tv-spel kan erbjuda någonting för livskvalitet Ja, men... det, är, det är kul. Det är som allt annat kul man gör. Ja, en bra spelupplevelse leder kanske till glada tankar och det gör för mig i alla fall. När jag har spelat ja. ett spel och är klar att det, så är det ju för, då liksom, för det första har jag klarat ett spel. Så det är mm. liksom det är så att, man, att man uppnår någonting. Ja, och Del, dels, är där, äh, dels är det ju själva fantasiupplevelsen som man kan hade fått av film eller en bok eller vad, vad som helst. Men så ändå det, det är mer deltagandet liksom. Man själv är med och gör någonting på egen hand. Liksom. Aktivt, ja. mm. alltså, det är ju en unik konstform i det, just att det är deltagandet som är liksom huvudpoängen. Visst, det kan vara vackert och det kan vara känslosamt och det kan ha budskap, men det är bara i tv-spel där du per definition måste delta för att det ska hända någonting överhuvudtaget. 
det är ju ja, det är en ganska spännande konstform på det sättet. Men finns det något annat sätt överhuvudtaget? Alltså, alltså kan det påverka ens psyke positivt på något sätt? Alltså nu är nu jag ska definiera frågan ordentligt. Men, alltså... men det, då kan man ju ta sen förra veckans konstruktion om Nerd Rage. Det är ju inte Jo, i för sig. Men det är ju mer en tillfällig känsla än liksom ett psykiskt välmående. Mm. Um... Tålamod och så och kanske problemlösningsfrågor och sådana där. Den typen av var det inte typ idén för tre år sedan de skrev att uh, barn som spelar mycket tv spelar mycket mer snabbtänkta? Jag ska tänka det från din sida. Det. <laughs> Nej. Men, Nej, men det, det är lite snack där om det just att... Det, att... Men det, det, det beror vi helt på. Jag menar, nu, nu, nu var vi supernördiga när vi var små. Så, till exempel jag och några polare satt alltid spelade XCOM. Singleplayer-spel visserligen, men alla satt och spelade. Så att på rasterna så satt vi och ritade upp för våra baser skulle det se ut till. Liksom, <laughs> liksom och sånt. Nu, nu gjorde vi säkert fler spel, men just det spel kommer jag ihåg att vi satt, liksom, vi tog ett sånt här rutigt ark. Och sen så typ, i rutorna så kunde vi dela upp hur baserna såg ut och liksom massa sådana här planer gjorde vi utöver när vi inte satt och spelade. Liksom. Så gick vi hem och förverkligade. Men det var som när man målade upp Metroid-kartan, eller så Metroid-kartan på ett sånt uh, A1-papper, rutigt A1-papper och uh, slipa en jättefin ram till <laughs> Så jäkla nördigt som det kan bli. Men ja, det är skitkul. Alltså, det, det, var inte, det var ju liksom inte specifikt spelandet där som höjde min livskvalitet utan det var ju det här att jag ville ju måla upp det och hade jättekul under tiden. Men då blir det ju, alltså, det, det får man ju ändå klassa in som så här spelkulturella saker. Alltid. Jo, exakt, exakt. Det var det jag ville komma med också. Liksom. Det behöver ju inte vara just själva spelet, det finns ju andra grejer runt om spelet också som ju som är relaterade till specifikt spelet som höjer livskvalitet Men har, har ni känt att ni har, har ni någon gång löst ett, ett problem i vardagen på grund av att ni spelar tv-spel? Nej, men jag kan dra ett exempel på han som hade lärt sig fina def <laughs> i World of Warcraft jag vet inte om det var en älg eller björn Jag läste det, det var så stort rabalder Och alla sådana här spelforum länkade Och var klart så läste man Det var, var ju rätt intressant hur pojken hade tänkt generellt För han hade ju eh, Han blev bemött av ett stort djur Jag kommer inte ihåg på rak arm vad det var kan... Säger den björn för det är lite mer spännande Nej men han i alla fall så är det ju då Från World of Warcraft som karaktären Hunter kan göra då att han fenar Death, alltså han låtsas att han är död Du får att släppa all aggro mot motståndarna Det är ju då att MMO för, förutser Att alla kan, vet vad aggro betyder Det, det tror jag bara <laughs> lyssnare vet faktiskt Ja, det hoppas jag i alla fall <laughs> Men Och då hade han ju gått iväg Den här björnen inom sitt Eller sån här citattecken Och han hade ju klarat sig ur situationen Så att ja <laughs> så han lägger sig ner Och med det så minskar han Björnen då Agro, Agro range <laughs> <laughs> Okej okay, men det, det är ju ett extremt fall Men om man tänker mer alltså lite mindre lite Kanske lite mer vardagligt Alltså ett exempel jag kommer att tänka på det, är, det blir, Nu blir det väldigt så här personligt allvarligt Men när, när jag, efter jag hade gått i gymnasiet Så hade jag en polare som det var Liksom ganska illa med Och han, ja, han var alkoholist helt enkelt. Och, um, hans alkoholism var egentligen som så, någon slags symptom på en, 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 en typ någon form av depression egentligen. Då, men det tog sitt uttryck i att han helt enkelt söp varje dag. Och grejen var att jag bodde med den här killen. Så här, hade ingen jobb så jag kunde inte betala hyra så jag typ fick bo hemma hos honom. Så det blev så här en ganska konstig så här, statusgrej mellan oss två eftersom det, så här, det, han var boss i hemmet men samtidigt så var han full och en del av mitt jobb var att ta hand om honom när han var full på det. Så det var en jättekonstig situation i mitt liv. Men en sak vi hade liksom gemensamt var att vi båda två älskade tv-spel. Och liksom en del av hans hjälp ur alkoholismen det var ju liksom inte planerat på något sätt, men det var att istället för att gå ut och supa sig full så typ, ja, inom situationstecken lurade jag honom att stanna hemma på en tv-spelskväll typ varje kväll. Så att, alltså, det är ju för sig mer en sån här överlevnadsfråga från mitt fall, för det är ju otroligt jobbigt att ta hand om en så här deprimerad, självmordsbenägen alkoholist. Det är inte det roligaste som finns. Men just att alltså, hans kärlek till tv-spelen och den glädjen han kände när han faktiskt satt ner och spelade. Det var Mega Man vi lärde mest på den här tiden. Och så här, du vet, vinstkänslan när han klarade någonting som var svårt i Mega Man gjorde att han kände sig bättre som människa för han hade åstadkommit någonting visst det är något meningslöst han hade klarat en boss i ett liksom 
spel av ettor och nollor. Det, det betyder egentligen ingenting. Men det var ändå en liten, liten gnista där, där han liksom han fick känna att han faktiskt åstadkom någonting. Och det gav ju honom mer kraft att liksom sak så sakta börja bearbeta sina problem. Så det, okay, det här är ju ett extremt fall det också förstås. Det är ju nästan att jämföra med den här björnen. Men det är, det är ett väldigt, för mig är det liksom ett klockrent klart exempel för att tv-spel med utan tvekan höjer livskvalitet. För att där gjorde det verkligen det enormt på honom. Så, sen kan jag, nu pratar jag så här långt igen, men ett annat exempel jag har det är Shadow the Colossus som jag har spelat en hel del av. Och när jag började spela det så mådde jag av väldigt dåligt. Och det var en lång historia, men en av sakerna jag mådde dåligt över var ju en, en gammal tjej. Och spelet handlar om att återuppväcka en gammal tjej. Nu, nu är inte den här tjejen som jag tänker på död, inte på något sätt, det är inte det. Men det var ändå en sån grej att man, man gör någonting för att få tillbaka den här tjejen som inte längre finns. På samma sätt som tjejen som jag tänkte på inte fanns i mitt liv längre. Men genom spelet så, så liksom... Först tänkte jag ju att så här, det handlar om att man ska få tillbaka tjejen. Men sen så ju mer man spelar desto mer upptäcker man att så här, det handlar inte om att få tillbaka henne. Det handlar om att bearbeta och gå vidare. Mm. Nu blev det väldigt personligt här från min sida. Men det, jag vet inte, det, det är ett ganska allvarligt ämne, det här med livskvalitet. Så det, mm. det får nog vara så idag. Ja, absolut. Det kommer direkt till poängen där också faktiskt. Eh, måste jag säga att just... Den biten att kunna bearbeta saker och ting mentalt genom spelen. Det är väl lite för anknyttat till det vi har pratat om innan också. Att man är delaktig i spelet på ett annat sätt. Så att man liksom... Alltså just rollspel och så kan jag mycket väl tänka mig att de skänker ganska stor livskvalitet i ganska många deprimerade tonåringar faktiskt. Jag tror inte man kan vända på det att det blir missbruk. Eller det blir det. Jag menar... Det förstör väldigt mycket när man när man spelar för mycket. Ja, jag, alltså, jag tror man kan lära sig jag. mycket om, om relationer och så också. Alltså, för det är ju en viss typ av spel. Det är, som man, det är ändå någon typ av sensmoral det brukar ju finnas om det inte är sådana spel som du spelar. Ja, alltså, <laughs> även, alltså, även i allvarliga spel, så, så att säga seriösa känslospel, så är det oftast ganska ostiga sensmoraler. Så det är en... Jo, 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 men alltså, alltså just liksom, vad ska man säga, interaktionen mellan karaktärerna och så. Alltså vad, vad gäller det här med beroendegrejen som Jorge var inne på så, så tror jag att det är lite så här Jo, det är klart att det kan bli negativt att man, man blir beroende av något, men det är ju med allting och man kan bli jo, beroende ja, av allting. Så jag vet inte om det liksom egentligen spelar så stor roll i just den här diskussionen faktiskt. Men uh, jag läste ju i The Guardian att uh, alltså då den engelska tidningen att Tetris uh, kan man använda som ett sånt här kognitivt vaccin för uh, vad heter det? Posttraumatisk stress heter det så? Mm. Yes. Hur funkar det då? Eller det kanske inte stod i artikeln. Alltså direkt så var det väl inte något angående mer. Det var väl mer att man <laughs> motverkar de här flashbacksen från det automatiska eventet. Men direkt varför det kunde vara så förstod inte jag riktigt. Men sen är jag blir, lite korkad. <laughs> man blir hypnotiserad av de här blocken. Vet du. <laughs> ja, vad är det liksom? Vad är det som gör det? Det skulle ju vara ganska intressant att veta. Alltså, är det att man, så här, man får så här sortera? Det, det, det kanske liksom kan fungera som någon slags trigger för hjärnan eller, eller är det att man liksom kopplar bort och bara så här, du vet, spelar och sitter och dräglar som man har en tendens att göra. <laughs> jag tror att det kanske vill bli dags att runda av här men jag tror att vi i alla fall kan vara ganska överens om att på frågan kan tv-spel höja livskvalitet så det är väl ett ja där. Det kan det mm. göra. Absolut. Absolut. <laughs> det är inte säkert att det gör det men det kan göra det. Mm. Så länge man tycker det är kul, så det är väl ingen snack om saken. Ja, det, jag, jag vet inte, ställer mig tveksam till att man måste tycka att det är kul. Det finns spel jag tycker är väldigt sorgliga att spela. Jag ja, men det är fortfarande underhållande. Med det med. Alltså, underhållande är också knepigt ord. Alltså, det ger mig ju någonting att göra det. Men jag vet inte om jag skulle säga det underhållande. Alltså, det är som att se en sorglig film. Det är inte underhållande att se en sorglig film, men det ger mig någonting. Jag Exakt. tycker det är underhållande att se en sorglig film, även fast jag blir ledsen av det. Liksom... Det Om man är skadeglad kan man alltid skratta åt dem. <laughs> ja, men det, det, vi, vi kanske bara definierar vi definierar nog bara underhålla på olika sätt tror jag. Ja. Mm. 
Med de orden så börjar det bli dags att runda av för idag. Men innan vi gör det så ska Jorge få ordet. Ja, jag ska göra lite reklam för ett Xbox-lan den 12-14 juni i Köpenhamn. Kostar 250 danska kronor och det är 50 platser lediga. Eller nu, nu tror jag var 20 kvar sist jag kollade. Men om ni bor i Skåneregionen så tycker jag det är lätt värt att ni ställer ut där. Eh, om ni vill gå så ska det gå till xboxlife.dk och skapa en användare där. Och sen så du bara klicka vidare på länken för lanet så, så hoppas jag att vi får lite mer svenska dit. Någonting som man måste ha med sig dock är eh, egen Xbox och en VGA-kabel. Eh, mer information står ju självklart på sidan Men skärmar och liknande kommer finnas i det Jag kommer vara där Och det är alltså xboxlive.dk Och då <laughs> säger vi helt enkelt Hej då för idag um, Om ni har någonting att säga Om veckans avsnitt så kommenterar ni på Save.se Eller så mejlar ni in Till podcast Och glöm inte att gå in på iTunes Och lämna en recension på oss Vi som har varit här idag har varit Martin Hej Hej! Jorge! Hej då! Och Alex! Hej då! Jag heter Samson och vi syns vid nästa sidpunkt.